0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité d'expert, un invité d'honneur, pardon, une invité d'honneur, puisque j'ai avec moi Jeanne Sissokozeze, qui est coach en personal branding et à la tête d'un événement phare dont j'ai hâte d'échanger, euh, qui ouais. est bah, à la Transformation Day et, à mon avis, bien plus encore, puisqu'on va pouvoir découvrir ça ensemble. Bienvenue, Jeanne, comment tu vas
1: Je vais très bien, Ludovic, et toi
0: Super, ça va très bien, merci. Il est un peu tôt chez toi par rapport au décalage horaire, donc euh, je pense que ah ouais. le niveau d'énergie est un peu différent là, mais euh, ça va très bien.
1: Tout à fait, oui, mais ça va très bien, je vais le euh, faire remonter.
0: <rire> Super, bah, merci beaucoup du coup pour, pour ta présence et euh, je voulais te demander, est-ce que bah, pour démarrer, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide euh, de qui tu es, de ton parcours, euh, voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là
1: D'accord. Écoute, euh, tu as dit, je suis Jeanne de je suis à la tête de Reflex Consulting, qui est un cabinet spécialisé en branding, dont nous accompagnons les entreprises en corporate branding dans le développement de leur image de marque et les individus dans le développement de leur marque personnelle. Et ça, c'est vraiment mon métier de cœur, parce que je suis coach en personal branding et en développement de soi. Donc, j'aide les personnes, et particulièrement les entrepreneurs qui ont du mal à s'affirmer, à définir leur identité personnelle afin qu'ils arrivent à se démarquer en toute authenticité. Donc mes accompagnements, euh, enfin, le cabinet existe déjà depuis euh, sept ans maintenant. J'ai fait pendant, pas longtemps, pendant euh, un bon bout de temps des accompagnements, que des accompagnements individuels. Mmh. Et ensuite, j'ai eu envie de toucher euh, beaucoup plus de personnes dans des personnes qui ont des problématiques de vie assez, euh, assez lourdes, assez handicapantes mais qui n'avaient pas forcément la latitude de s'offrir des accompagnements individuels. Donc j'ai pensé au concept donc, de la Transformation Day, qui est une journée de coaching euh, de grand public, un, un vrai électrochoc, une journée de coaching intense, où j'emmène les personnes euh, déjà à comprendre leur système de, de fonctionnement interne, à identifier leurs blocages, leurs freins, donc à travers leurs croyances limitantes, à se libérer de leur peur et arriver à déployer pleinement tout leur potentiel. Donc, je suis à la troisième édition, donc la dernière a eu lieu le samedi dernier et c'est vraiment quelque chose de, 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 de très intense et un, un véritable électrochoc pour les participants.
0: Ok, génial. Voilà. J'ai pu voir euh, des, des vidéos du coup, euh, que tu as partagées ce week-end et ça a l'air ouf comme événement. C'est vraiment, vraiment bravo pour ce que, as, ce que tu fais, c'est énorme. C'est une de mes ambitions Merci. aussi de faire un événement comme ça, pas forcément sur la même thématique, mais dans la même euh, intention. Et je trouve ça, je trouve ça génial. Donc, euh, un grand bravo à toi. Franchement, ça m'a inspiré.
1: Merci. Merci beaucoup. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à aller vers du, du personal branding Est-ce que euh, tu as fait des études qui étaient en lien avec ça Comment est-ce que tu en es arrivé à, à aller vers le personal branding
1: mais À l'origine, je suis euh, ingénieur financier de formation ouais. j'ai évolué j'ai évolué en banque mais il faut dire que quand j'étais au lycée j'étais passionnée de communication de marketing mais tout mon entourage me disait euh, écoute c'est complètement saturé il y a pas de débouché il y a plus de débouché fais la finance ce sont les métiers d'avenir donc, tranquillement, je suis le move et donc je fais mon, mon diplôme d'ingénieur financier. Euh, parallèlement à ça, j'étais tombée dans le bain du, du développement personnel sans savoir ce que c'était. J'étais vraiment tombée par hasard sur, euh, sur deux bouquins, parce que j'étais passionnée de lectures. Donc, le premier, c'est l'alchimiste de, de Paolo Kelo, mmh. donc qui m'apprend que tout le monde a une mission de vie et que le processus pour atteindre, pour accomplir cette mission de vie est à légende personnelle. Et c'est vraiment ça qui te permet de déployer tes, tes capacités, ton potentiel et, et profiter de la richesse même de la vie. Et le deuxième bouquin, c'est Le millionnaire de, de Marc Fisher. Et ça, c'était une vraie révélation pour moi, parce qu'en ce moment-là, j'étais vraiment dans une... J'étais adolescente, 18 ans à peu près, une, une situation familiale, financière, mais très compliquée. Et, euh, et tes perspectives d'avenir te semblent très limitées. Et donc, dans ce livre-là, j'apprends que que tes conditions, les conditions actuelles de ta vie ne définissent pas qui tu es, ne définissent surtout pas ce que tu es emmené ou appelé à, à devenir et que tu tiens entre, entre tes doigts le pinceau du tableau de ta vie ne tient qu'à toi d'en faire un chef-d'œuvre. Et donc, je me dis, euh, voilà, c'est des trésors vraiment que j'ai complètement chéris et qui, moi, m'ont conduit pendant tout ce processus. Et donc, je finis mon diplôme d'ingénieur financier. Je travaille en banque, euh, dans une banque, filiale d'une banque anglaise à Abidjan. Passionnée parce que je fais toujours à fond tout ce que, tout ce que je fais. Mais à un moment, je suis au bout de, de plus de dix ans. Je suis complètement, euh, je, je vis une vraie remise en question, je, je, je sens que je suis remuée, je sens que je ne suis plus à ma place. Et là, je me rappelle euh, l'histoire de la mission de vie, puis je me dis, mais ça doit être l'appel de, de la vie là, qui est vraiment en train de me dire, attention, tu as été très bien jusqu'à présent, mais là, il est temps que tu t'orientes vers la réalisation de ta mission de vie. Et puis là, mais il fallait savoir de quoi de quoi ça consistait. C'était le grand point d'interrogation. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est Je n'ai pas de talent particulier en dehors de ce que je fais à la banque, pas de passion en dehors de ça. Qu'est-ce que ça peut être Et, et j'ai vraiment je t'avoue que j'ai vraiment eu des nuits blanches parce que je me disais, j'ai surtout pas envie de, la, de rater ce coach-là parce que je sais que mon bonheur et mon épanouissement en dépendent. Et à un moment, j'ai commencé à me poser la question autrement et à me dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux apporter aux autres Hum. Qu'est-ce que, à travers ma mission de vie, je peux contribuer à changer dans la vie d'autres personnes Et je t'assure que quand tu te poses la question de cette manière-là, mais la vie se charge de mettre sur ton chemin des personnes qui seront dans le besoin et, et, et vers lesquelles tu vas te sentir pratiquement attiré, pour lesquelles tu vas déployer des compétences et des capacités que, que tu ignorais complètement avoir. Et ça a été exactement mon cas. Et c'est là que je me suis rendue compte que j'avais des capacités pour, pour faire de l'accompagnement. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, tu as, tu as ces capacités, mais tu as besoin de formaliser tout ça. Donc, je me dis, au début, quand je fais des recherches, je me dis « personal branding » parce que ça, ça, ça correspond quand même aux besoins des, des personnes de mon, de, de mon environnement. Donc, je fais une formation quand c'est en images « personal branding ». Et je commence, je me lance, je crée le cabinet, je commence à accompagner des personnes. Et puis, je me rends compte qu'en fait, il y a un mal beaucoup plus profond, un mal-être plus important qui est lié à la perception de soi, qui est lié au conditionnement avec lequel on a évolué depuis notre enfance. Et je me dis, je veux creuser. Donc, je fais une, une formation en praticien PNL, une formation de coaching en, en, en puissance mentale pour vraiment accompagner de manière euh, plus affinée et, et plus profonde mes, euh, mes coachés. Et puis, c'est là que je débouche euh, sur, sur l'histoire de la Transformation Day. Mais on m'aurait dit, il y a un an et demi que j'aurais fait la Transformation Day, j'aurais dit, vous êtes fou, je ne suis absolument pas prête. Et c'est un événement que j'ai préparé. La première édition, j'ai préparé en trois mois. Et puis, ben, j'ai envie de faire des transformations de tous les jours, parce que comment je me sens sur le stage face aux personnes, le niveau d'énergie, les, 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 les émotions et le feedback des participants. Pour moi, c'est une richesse infinie. Et que Je suis infiniment reconnaissante d'avoir l'honneur de, de pouvoir accomplir ma mission de vie de cette manière-là.
0: OK. Et euh, ça, ça fait tu mis combien de temps entre le début où tu as commencé à aller dans le personal branding et aujourd'hui À te développer, tu as mis combien de temps à peu près
1: J'ai mis à peu près euh, un peu plus de 5 ans. Okay. Un peu plus de 5 ans à me développer, euh, à affiner. Et ça, c'est un point important parce que souvent, on attend d'être complètement prêt
0: mmh.
1: avant de se lancer. Alors qu'il faut vraiment faire confiance en, en la paix de son cœur, faire confiance en la vie qui a le même intérêt que nous, c'est que nous arrivions à accomplir notre mission de vie et donc à combler le vide qu'on doit combler à, à ce niveau-là et puis se mettre en marche. Et ça s'affine au fur et à mesure. Il n'y a pas de stratégie toute faite. Depuis le départ. Donc, quand on se lance, ça nous permet de, de commencer à appréhender notre, notre marché, notre environnement, les besoins, voir les gaps en termes de, de, de capacité, de compétences qu'on peut ensuite combler à travers des formations. Mais tout ce moment-là, pour moi, ça n'a pas du tout été du temps perdu parce que ça a été énormément d'apprentissage, de richesse, de développement de, de moi-même, parce que j'avais moi-même pas mal de conditionnements, de croyances limitantes en tant qu'entrepreneur. Donc, tous ouais. les outils que j'apprenais dans mes formations, je me les appliquais d'abord, je voyais les blocages qu'ils pouvaient avoir, je voyais l'effet sur moi, et moi, ça m'a permis de pouvoir, dans une certaine mesure, les, euh, je dirais, les réaménager pour qu'ils puissent mieux convenir et avoir un apport plus, euh, plus puissant euh, aux personnes, pour les personnes que j'accompagne.
0: D'accord. Tu, tu mentionnais la puissance mentale. Euh, je suis aussi là-dedans, donc j'imagine que c'est chez Geoffrey. Vu que tu as dit puissance, et pas… Exactement. Et pas…
1: Euh...
0: Ouais. OK, donc on est au même endroit, enfin on vient du même endroit. Euh, quel lien Exactement. tu fais entre, euh, entre la puissance mentale du coup et le personal branding Est-ce qu'il euh, y a un lien toi pour toi euh, qui est… Visible ou en tout cas euh, direct euh,
1: Complètement. Est-ce que tu sais, oh, au départ, et, et ça a été moi également mon cas, on a tendance à, à concevoir le personal branding comme le fait de, de travailler sur son apparence et sur sa communication à travers les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de dire que c'est comme avoir un paquet bien emballé, bien exposé, et puis quand on l'ouvre, déception totale, il est complètement mmh. vide. Ouais. Alors que le personal branding, c'est vraiment d'abord définir son identité personnelle. C'est travailler l'intérieur de sorte à projeter qui on est véritablement et avoir l'impact et l'influence qu'on est appelé à, à avoir. Ouais. Et pour ça, travailler son mindset, travailler sa puissance mentale, c'est fondamental. Parce qu'on a une certaine personnalité, ce que j'aime appeler une personnalité d'origine et une version d'origine de soi qui est après, dans une certaine mesure, perverti à cause de nos conditionnements, de nos croyances, de ce qu'on estime être la personnalité idéale pour pouvoir entrer dans les standards, pour pouvoir être respecté, considéré, apprécié, etc. Et finalement, on finit par se perdre, on finit par, je disais, travestir qui on est. Et en ce moment-là, c'est comme si on portait, on portait un masque, on joue en permanence un rôle, on emprunte mmh. une personnalité qui n'est pas la nôtre, et ça, forcément, ça conduit à développer des peurs, donc la peur que l'autre en face découvre, finalement, qui on est, euh, en réalité, la peur du regard des autres, la peur du rejet, etc., et on ne peut pas se permettre de vivre comme ça, en fait, avec ce poids-là sur les épaules, donc il y a une grande euh, portion euh, de, je dirais, d'acceptation et d'affirmation de soi, et pour arriver, pour arriver, il faut vraiment travailler sur son mindset.
0: Ok. Du coup, aujourd'hui, tu as des personnes qui ont du mal à s'affirmer, à définir une identité personnelle euh, pour se démarquer vraiment. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont les étapes clés pour définir son identité personnelle ou son personal branding
1: D'accord. Donc déjà, quand les personnes viennent chez moi, c'est pour me dire oui, j'arrive pas. J'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à parler en public. Je, je manque de confiance en moi. j'arrive euh, pas à saisir les opportunités au niveau de ma boîte, etc. Donc déjà, c'est pour des effets qu'ils constatent dans leur vie professionnelle. c'est disent ok, il faut absolument que je trouve une solution. Et donc déjà, la première chose que je leur dis, je leur dis, écoutez, ça, ce sont des conséquences, ce sont des effets. Et il y a des causes. Si vous voulez changer les conséquences, si vous voulez changer les effets vous devez vous attaquer au col Et ces causes-là, elles sont nettement plus profondes que ce que vous croyez. Elles viennent complètement de la perception que vous avez de vous-même. Et, et en général, on a, on a tendance à avoir une perception assez négative de soi. Mmh. Et dans ce cas-là, on ne peut même pas s'imaginer que les autres nous voient autrement. Donc, on prête aux autres la perception négative qu'on a de nous-mêmes. Et donc, on anticipe une attitude des autres à notre égard qui soit finalement négative. Et donc, je leur dis, écoutez, la première chose sur laquelle on doit travailler, c'est vraiment travailler sur la perception de soi. Et pour ça, c'est la première étape, c'est l'acceptation de soi. Donc, la, qui commence par la connaissance de mmh. soi. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir notre unicité, ce qui fait de nous quelqu'un qui, qui est à nul autre pareil et qui est emmené à accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut accomplir de la manière dont nous sommes appelés à l'accomplir. Donc, découvrir qui on est, chérir son unicité, accepter qui on est et déconstruire tout ce qu'on a validé comme étant des vérités à notre égard, et qui proviennent donc de, 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 de situations qu'on a vécues depuis notre enfant, notre adolescence, les, les, les relations amoureuses qu'on a, etc., et qui ont, quelque part, remis en question le regard qu'on a sur nous, ce qu'on mérite d'obtenir de la vie, et notre relation avec notre environnement. Donc, une fois que cette première étape est accomplie, Ensuite, on passe à l'étape de comment est-ce que je projette maintenant cette identité personnelle que j'ai définie et qui correspond à qui je suis. Comment est-ce que je fais pour la projeter aux autres pour que finalement, ils me voient tel que je suis et tel que je suis confortable à me faire voir en réalité. Mmh. Et donc, en ce moment-là, on va travailler sur, euh, sur l'attitude. Okay? Donc, le langage... Non-verbal, le langage corporel, parce que ce qu'on ne dit pas par plus fort que ce qu'on dit et l'inconscient de notre interlocuteur capte des messages qu'on envoie donc à travers euh, notre attitude, notre gestuelle, notre regard, etc. On va travailler également sur le langage verbal, donc sa capacité à pouvoir passer le message pas seulement en termes de mots, parce que ça, ça n'intervient qu'à 7%, qu 7 de l'impact qu'on a sur notre interlocuteur, mmh. mais au niveau de notre voix, comment est-ce que notre voix porte notre message, comment est-ce que notre langage corporel accompagne ce qu'on veut dire, et on va travailler également sur l'apparence et le style, parce que c'est important, ça impacte également... Euh l'impression, la perception de, de l'interlocuteur et on s'arrange pour que ces trois aspects donc, de notre personnalité soient complètement cohérents et qu'on n'envoie plus de messages contradictoires comme on, a pu le faire, euh, comme on a pu le faire dans le passé. Voilà, donc c'est vraiment sur ces différentes étapes là sur lesquelles on travaille et finalement on se rend compte à un certain moment qu'on n'est même plus à se poser la question de mais comment est-ce que l'autre est en train de me voir Parce qu'on est juste qui on est, on est complètement aligné avec ce qu'on est, et naturellement, on développe tout ce qu'il faut pour faire passer exactement le message qu'on veut et la perception qu'on veut avoir en face, et finalement, on devient maître du jeu, finalement.
0: Mmh. Quand tu parles de... Alors, si je reprends juste le parallèle avec la puissance mentale, où on a la connexion à soi, à son environnement et à ses ambitions, donc là, on est clairement sur connexion à soi, l'environnement, c'est comment je rayonne, du coup, comment j'exprime... Voilà comment je me fait voir. Et après, l'ambition, c'est sa boîte, c'est son activité, c'est son business. Quoi. Ouais,
1: sa vision, oui. Et, euh,
0: Exactement. Par rapport à la connexion à soi, euh, quand, on, quand tu dis travailler son unicité, travailler qui on est, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sous, sous quoi est-ce que tu vas aller chercher cette unicité Parce qu'on l'entend souvent, et moi-même, j'en parle souvent aussi, mais selon toi, comment est-ce que tu vas chercher cette unicité Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière donc je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite, ciao
1: cette unicité, j'aurais la chercher déjà au niveau, des, euh, au niveau des conditionnements, parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'on euh, se fabrique une nouvelle personnalité, oui. finalement. On se fabrique une nouvelle personnalité parce qu'on estime que c'est ce qu'il faut... Pour pouvoir, atteindre, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, nous, on a des conditionnements dans ce que doit être, par exemple, une bonne femme, ce que doit être une bonne épouse, ce que doit être un, un bon mari, ce que doit être un bon entrepreneur. Ouais. Et lorsqu'on a le sentiment qu'on n'entre pas dans les standards, systématiquement, on remet en cause notre valeur intrinsèque. Euh, moi, je prends mon exemple euh, tout à l'heure quand on échangeait avant de commencer l'interview, le, 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 enfin l'entrevue. Je te disais, je suis pas du matin. Je suis pas du matin parce que je suis quelqu'un dont le cerveau travaille la nuit. Et donc, parce que je travaille la nuit, le matin, je serai euh, vraiment en, en slow motion. Je vais arriver au bureau euh, assez tard dans la matinée, etc. Mais quand tu as toujours entendu que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, que les bons entrepreneurs, c'est ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, qui ont leur routine avant 6 heures, etc. Tu te dis, mais mince, mais finalement, je ne suis pas un bon entrepreneur. Donc, en réalité, tu es en ce moment-là en train de développer des croyances selon lesquelles, parce qu'il faut avoir une certaine routine à partir d'une certain, certaine heure, avoir certaines habitudes en tant qu'entrepreneur, toi, parce que tu ne les as pas, donc, ça veut dire que tu ne pourras pas réussir au niveau auquel les autres mmh. ont réussi. Donc, c'est vraiment commencer à se détacher de ces conditionnements et se dire, bon, ok, moi, avec ma particularité, comment est-ce que finalement j'établis des règles qui me correspondent? Mmh. OK, comment est-ce que moi, je définis qu'à partir de 11 heures du matin, c'est OK pour moi, même si ce n'est pas OK pour les autres, c'est OK pour moi que je commence ma journée à 11 h du matin et voilà comment, je, je, voilà comment est-ce que j'adopte une routine qui me correspond et voilà comment est-ce que j'optimise, moi, ma journée. Donc, c'est vraiment, moi, en ce moment-là, c'est euh, amener les personnes à se, dire, à se détacher complètement des standards et de ce que le monde définit, comme étant ce qui est correct, en fait, ou ce qui devrait être, et vraiment fabriquer, eux, leur, leur standard, fabriquer leur monde, fabriquer leur moule, en fait, finalement, qui leur correspondrait et qui leur permet de pouvoir évoluer comme ils comme l'entendent ils et d'avoir, finalement, de, de se sentir heureux et épanoui à la fin de la journée. C'est ça, le but. Quoi qu'on fasse, l'objectif, c'est vraiment comment je me sens dans mon environnement, comment est-ce que je me sens dans mon business.
0: Je, je vois. Euh, ben, tu vois, quand, quand je parle personal branding, j'associe ça effectivement à tout ce que tu as pu dire et euh, je, à mon avis, c'est induit chez toi. C'est tout ce travail sur ses valeurs, en fait. Tout ce travail euh, bah, sur, euh, sur nos, nos forces, nos faiblesses, euh, hein, sur le SWOT un peu. Euh, mm -hmm. Et puis après, à le transmettre sur la partie visible de son activité, de comment est-ce qu'on le dégage, de comment... On, Comment en fait, on incarne tout ça en fait euh, Est-ce que ça te parle ça Ou je suis à côté de la
1: euh, Non, mais euh, c'est tellement véridique euh, ce que tu es en train de dire. Parce que euh, à la deuxième étape donc, de, de l'accompagnement en personal bonding, quand on travaille à comment euh, projeter donc, euh, qui on est, il est important de déjà soi-même définir et être capable de parler de soi de manière claire et précise. Donc, mmh. en ce moment-là, ça veut dire avoir une, une connaissance assez, assez pointue de ses forces, de ses faiblesses et de ses zones d'amélioration. Donc, il y, y a un exercice très puissant qu'on fait donc en, en accompagnement personnel lundi qui est euh, ce qu'on appelle le, le mur de confiance. Donc, le, le mur de confiance, c'est de, de, je dirais, d'écrire noir sur blanc de manière très claire quels ont été jusqu'à présent nos accomplissements. Nos accomplissements tangibles, nos accomplissements intangibles, nos forces, nos faiblesses et nos valeurs qui sont finalement le ciment de ce qui va construire donc ce mur de confiance, mmh. de sorte à ce que quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, on soit capable de dire, voilà qui je suis, en toute honnêteté sans faire abstraction de ses faiblesses, parce qu'on se dit, ok je veux seulement mettre en avant mes forces, mais ce qui fait la personne que tu es, c'est autant tes forces que tes faiblesses, c'est autant tes, euh, ta puissance ta force de caractère que ta vulnérabilité, que ta, que, que ta timidité, par exemple. Et, et justement, c'est de pouvoir avoir cette capacité d'accueillir tous ces aspects de soi, de se dire, c'est ce qui fait moi, et je n'ai envie de renier aucun de ces aspects, en réalité. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et, la, et le deuxième exercice qui est, qui est très intéressant, c'est l'exercice qui consiste véritablement à faire le je dirais, le, le listing de tout ce qu'on a vécu comme expérience dans la vie, qui nous a marqués, donc des expériences positives parce que, ben, que tu à travers des accomplissements, on a une certaine fierté parce qu'on a pu accomplir quelque chose de positif, mais également des expériences négatives dans le sens de quelles sont les épreuves que j'ai pu rencontrer et comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ces épreuves-là et dans l'un dans l'autre des cas, Qu'est-ce que ça me renseigne en termes de valeurs Parce que quand on parle de valeurs en général, on a des valeurs toutes faites, faites qu'on euh, qu énonce, mais là, c'est vraiment descendre à l'intérieur de soi et se dire, mais à partir de ça, quelles sont les valeurs Par exemple, j'ai eu une enfance, une enfance très dure où euh, pour, aller, par exemple, euh, pour aller à l'école, c'était la croix et la bannière, euh, etc., pendant longtemps, j'ai considéré que c'était un handicap, j'ai considéré comme que c'était un, un complexe parce que, par exemple, ça m'a créé des creux dans mon, dans mon CV, etc. Et donc, on regarde comme quelque chose de négatif. Et, et, et pendant ce, cet accompagnement-là, on apprend à regarder ces histoires de vie de manière différente et à se dire, écoute, je n'ai pas eu le, le cursus linéaire que certains ont eu, mais moi, euh, au lieu d'abandonner avec ses hauts et ses bas, j'ai tenu dur, j'ai vraiment tenu la route. Et aujourd'hui, je suis à un certain point, donc ça me renseigne sur le fait que je suis déterminée, je suis persévérante. Donc, quand je commence à raconter l'histoire de mon cursus, je ne raconte plus avec la honte, avec, la gêne, avec, de, avec de la gêne, mais je raconte avec de la fierté pour dire « écoutez, moi je suis passée par là, ça n'a pas été facile ». Mais voilà ce que ça renseigne sur moi. Et c'est en ce moment-là que moi, je considère qu'on devient inspirant. Parce qu'on on est, ouais. est capable de partager des, des zones d'ombre et des zones de douleur de notre vie et d'inspirer des personnes qui, souvent, passent par ces mêmes situations. Et elles se disent, OK, si lui, il a pu s'en sortir, être là, si elle a pu s'en sortir, il ben, n'y a aucune raison que moi, je ne puisse en faire pareil. Mmh. Et
0: c'est
1: ce que je trouve complètement
0: au final, le, le personal branding, c'est euh, une expression de toi. C'est le prolongement de toi en fait sur un réseau, une, une entreprise, ce que tu veux. Euh, ouais, ok, j'adhère. Euh, J'ai une question qui me vient, c'est euh, comment est-ce que tu fais le lien entre, ok, je me connais super bien, euh, la connexion à moi, elle est, elle est faite. Comment est-ce que j'associe ça maintenant d'un point de vue image je me suis toujours posé la question comment est-ce que euh, dans un travail de personal branding, tu fais cette association euh, « Ok, bah, je sais comment je suis, je connais mes valeurs. » Et comment est-ce que je fais ce, ce, ce pont-là, en fait
1: D'accord. Euh, au départ, quand on parle de personal branding, on se dit « Je dois construire une image. » Donc, on a, on a, on a l'impression okay, on va bâtir quelque chose. Quand on fait le le process, on se rend compte que finalement, je n'ai rien à construire. Je n'ai pas à construire une image, je n'ai pas à construire une, une meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi, c'est qui je suis de manière intrinsèque. La meilleure personnalité, c'est ma personnalité d'origine, c'est que mmh. j'avais avant que les conditionnements viennent m'emmener à remettre pas mal de choses. En question. Donc finalement, et tu l'as dit tout à l'heure, on ne fait que révéler qui on est et la, et ça, et la communication qu'on a, elle ne sera même pas une communication qui sera structurée. Moi, au départ, quand je commençais sur les réseaux sociaux, au départ, je me disais, OK, comment je dois structurer ma communication, quelles sont les rubriques que je dois mettre en place, etc. Ouais. Mais finalement, tu ne structures plus rien. Tu es juste toi, tu partages qui tu es, tu partages tes valeurs et tu es porté par comment est-ce que je vais inspirer les autres, comment est-ce que je vais les impacter, comment est-ce que je vais influencer positivement leur vie. Donc finalement, tu, tu, te, tu te révèles, tu t'ouvres et tu rayonnes de manière naturelle et ça, je peux te dire que les gens le constatent. Et tu verras que quand tu es dans cette démarche, personne ne sera dans la dynamique de, oui, il est en train de se faire voir, oui, il est en train de parler de lui, euh, etc. Mmh. Et personne ne sera dans une optique de te critiquer. Parce que, tu, oui. ce, que tu vois, ce que les gens vont percevoir, c'est vraiment de la bienveillance, c'est vraiment du naturel, c'est de l'authenticité. Et les gens, ça, ça leur parle et ils vont se connecter à toi de manière très puissante.
0: Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ça, parce que souvent on n'accepte pas en fait euh, montrer ses parts de vulnérabilité, les assumer aussi et les exposer. Et bien sûr, on ne va pas être le pleurnicheur qui qui, qui okay. se victimise. C'est deux positions ouais, pas différentes. Pas. complètement
1: différentes. il voilà,
0: y a deux positions différentes, mais euh, mais souvent, voilà, on parle de personal branding, on met euh, des mots, des, des concepts qui au final sont soit toi, exprime-toi tel côté n'ai pas peur de te montrer authentique et vulnérable, mais voilà, tout en gardant à l'esprit que voilà, tu n'es pas là pour pleurer non plus. Quand il y a des choses qui vont pas, il faut savoir le dire, mais il faut aussi mettre en, euh, en lumière euh, bah, pourquoi est-ce que tu en fais en fait. Je pense que c'est ça aussi le plus important. Mais, ah là, non, ça,
1: absolument. Pas, euh... Oui, absolument. Et c'est surtout ne pas être euh, dans la victimisation. La première chose que je, que, que je partage avec les personnes que j'accompagne, c'est tu as le choix. Est-ce que tu veux être de la team victimisation ou est-ce que tu veux être de la team responsabilité Ta manière de, de percevoir et d'interpréter toutes les situations qui se présentent dans ta vie fera absolument la différence. Les problèmes, on ne peut pas les rayer de notre vie parce qu'en réalité, les problèmes arrivent, les obstacles, se, se, je dirais, arrivent dans notre vie pas pour nous abattre, mm. mais parce que c'est nécessaire pour qu'on arrive à puiser en soi la capacité et le potentiel nécessaire pour surmonter ces obstacles et passer à une autre étape mm. de notre vie. Donc, je regarde le problème, pas pour m'y attarder, mais pour trouver la réponse à ce problème, pour trouver la solution à ce problème. Donc, mon état d'esprit devient différent. Et en ce moment-là, on arrive à voir quelle est l'opportunité Derrière, et on arrive à grandir, à surmonter les obstacles et à aller de l'avant. Donc, la victimisation, pas du tout. Et donc, quand on parle de communiquer sa vulnérabilité, c'est par d'ombre, c'est justement dire Ok, il y a eu un problème, par exemple, qui s'est posé dans ma vie. Voilà peut-être la première réaction normale et humaine que j'ai pu avoir vis-à-vis -vis de ce problème. Mais ensuite, voilà comment est-ce que j'ai fait un shift dans ma mmh. manière de percevoir ou d'interpréter la situation et voilà comment est-ce que j'ai réussi à surmonter l'obstacle. Et là, en ce moment-là, on est en train de passer un message et on est en train d'inspirer la personne en face de soi.
0: Mmh. Ça, me parle, ça me parle complètement. Merci pour ton partage. Euh, C'est super inspirant et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu quelles sont les, les croyances fortes aujourd'hui qui t'ont amené jusqu'ici. Qu'est-ce qui fait que tu te diffères de la masse que Jeanne aujourd'hui, bah, c'est Jeanne et, et qui fait qu'elle est différente de, de tout le reste.
1: Bah déjà, la première chose, ça, ça a été euh, changer mon, mon, mon rapport avec la vie. Parce que quand tu traverses pas mal d'épreuves euh, difficiles depuis ton enfant, ton adolescence, etc., tu arrives souvent à te dire, ok, euh, la vie ne me veut pas du bien, la, la vie ne m'aime pas, d'autres personnes ont une vie plus linéaire, plus agréable, ont des opportunités, etc., que moi, je n'ai pas, donc peut-être que quelque part, il y a la catégorie de ceux qui réussissent et qui sont, qui sont privilégiés, et puis ben, il y a la catégorie de ceux qui lesquels ils sont faits pour trimer dans la vie, etc., et... Euh... Ça, j'ai euh, complètement changé ça quand j'ai vraiment euh, avancé dans, dans, dans le travail de, de croissance personnelle. Je fais, je, je fais énormément de, de lecture et je suis devenue vraiment euh, une glutonne en, en lecture. Il y a énormément de choses qu'on découvre qui sont juste « waouh ». Et je me suis rendu compte qu'en réalité, la vie n'est pas mon ennemi. La vie n'a jamais été mon ennemi et que toutes les expériences, tous les, tous, tous, les, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, toutes les expériences que j'ai pu vivre, finalement, c'est une, une grâce, c'est un privilège que j'ai pu passer par là, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la sensibilité, j'ai l'empathie nécessaire pour pouvoir comprendre ce que d'autres personnes qui passent ou qui sont passées par ces mêmes expériences vivent. C'est ce qui fait que je peux comprendre ce qu'elles ressentent, C'est ce qui fait que je peux mettre des mots M-O-T-S sur leurs mots M-A-U-X mmh. et devenir pas seulement un coach standard, mais devenir quelqu'un qui peut me transposer en, en ces personnes-là et les aider véritablement à avancer, et à sortir de leurs difficultés, de leurs de leur douleurs. Finalement, je me rends compte que ben, la vie, pendant que j'étais en train de me plaindre pendant tout ce temps, elle devait se dire, mais en fait, elle n'a rien compris, mais plus tard, elle va comprendre. Et aujourd'hui, je comprends et je me dis, tout ce qui nous arrive n'est jamais contre nous et pour nous. Donc aujourd'hui, je considère que la vie est mon partenaire et mon associé. Tous les matins, quand je me réveille, je me dis, OK. Qu'est-ce que tu nous réserves pour cette journée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, accomplir ensemble? Et donc, aucune difficulté. Je continue à avoir des difficultés parce que plus tu avances et plus les difficultés sont importantes ouais. parce que tu dois pouvoir te dépasser. Tant que tu es dans ta zone de confort, tu n'arriveras jamais à déployer tout, le, tout ton potentiel. Et donc, maintenant, chaque difficulté qui se présente, je me dis, en réalité, il y a une opportunité derrière. En réalité c'est une occasion pour moi de pouvoir aller plus loin, de pouvoir déployer encore plus mon potentiel, de pouvoir avancer encore plus dans la réalisation de ma mission de vie. Et ça, je t'assure que ça change complètement mon quotidien. Ça permet de dégager l'énergie nécessaire pour attirer à moi les bonnes personnes, les bonnes opportunités et aller encore, euh, encore plus loin, beaucoup plus loin que j'aurais imaginé pouvoir y aller il y a encore quelques années.
0: Merci pour le partage et euh, je, je suis entièrement d'accord. Je partage entièrement ta, ta vision. Euh, ça va parler à beaucoup de personnes. Ça va parler à beaucoup de personnes et, euh, et je partage entièrement ce que, tu, ce que tu viens de dire. Donc euh, merci pour ça. Euh, on arrive un petit peu sur la fin euh, de l'épisode et j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur aujourd'hui qui, qui se lance ou ouais, qui, qui veut se lancer. Quel conseil numéro un tu lui donnerais
1: Conseil numéro un, et qui pour moi est la base, c'est de savoir que 80% de sa réussite en tant qu'entrepreneur dépendra d'une chose, son mindset. Mmh. Les ressources dont on a besoin en tant qu'entrepreneur ne sont pas des ressources extérieures. L'argent, le carnet d'adresse, tout ce qu'on peut estimer avoir besoin en tant qu'entrepreneur ne sont pas les ressources principales dont on a besoin. Les principales ressources sont en nous. D'abord, la perception qu'on a de soi-même, de ce qu'on estime être capable de faire ou d'être incapable de faire, déterminera finalement ce qu'on sera capable d'accomplir. Notre perception au sujet de ce qu'on mérite d'obtenir. Si tu penses que tu ne mérites pas d'obtenir quelque chose, il n'y a aucune raison que tu sois capable d'obtenir cette chose. Donc, travailler sur son mindset et travailler sur les conditionnements qu'on a pu développer tout au long de sa vie. Parce qu'on a un cerveau, on a un esprit qui est, qui est très puissant euh, dans sa capacité à mettre en place des mécanismes automatiques qui sont basés sur nos croyances et qui vont générer des peurs, des peurs sourdes, des peurs pour les, sur lesquelles, des peurs souvent, dont souvent on n'a même pas conscience, mais ce sont ces peurs-là qui vont conditionner nos comportements, nos attitudes et qui vont nous emmener souvent à des résultats qu'on déplore. Donc, et ces résultats vont venir finalement confirmer mmh. dans une certaine mesure les croyances négatives et limitantes qu'on a à son sujet. Donc travailler d'abord, prendre le temps qu'il faut pour travailler sur ces croyances, pour travailler sur ces conditionnements. Et faire également très attention dans ce processus-là à, à relever les biais qu'on a donc, sur pas mal de choses. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami qui, euh, un très bon ami, qui lui avait une certaine opinion des personnes riches qu'il appelait les nantis. Oui, les nantis sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Elles ont beaucoup d'argent, mais elles ne sont pas heureuses. Elles n'ont pas de vie de famille heureuse, elles n'ont pas de relations amoureuses heureuses, elles n'ont même pas de relations amicales saines oui. parce que tout le monde est avec elles à cause de, de l'argent. Et mais il me répétait ça tout le temps, il en était persuadé. Et euh, il y a quelques temps, il me dit, euh, j'ai décidé, je veux me lancer, je veux être entrepreneur. Et au bout de quelques temps, il me dit, mais je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Je, 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 je sais que j'ai mes objectifs, j'ai ma, ma feuille de route, j'ai mon plan d'action, etc. Mais je procrastine, les opportunités ne viennent pas, et moi-même, je n'arrive pas à avoir l'envie le, 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 qu'il faut, le courage, etc. Je lui ai dit, écoute, donc tu veux être entrepreneur, tu sais que ça va te rendre riche. Il me dit euh, oui oui. Je dis tu veux être riche et tu seras malheureux. Tu auras des relations amicales qui seront pas saines. Tu auras des relations euh, amoureuses qui seront catastrophiques, des relations familiales qui seront catastrophiques. Je dis tu t'en rends compte Il me dit euh, je dis mais en réalité tu as dit à ton inconscient pendant des années qu'être riche c'était mauvais pour vous. Et aujourd'hui, tu penses que cet inconscient qui a mis en place tous les mécanismes enfin, automatiques pour t'empêcher de te mettre dans une situation qui sera une situation négative pour vous, d'après ce que tu lui as dit, tu penses que cet inconscient-là va te laisser être entrepreneur et devenir riche Je lui dis, mais non. Tout ce que tu développes comme incapacité à te mettre en action, etc., mais c'est lié à ça. Donc, tu dois déconstruire ce biais-là et créer des croyances qui vont dans le sens de ce que tu veux accomplir parce que ton inconscient ne te permettra jamais d'être l'inverse de ce que tu lui as dit être bon pour vous. Donc, c'est des subtilités auxquelles on ne fait pas attention, des biens qu'on développe finalement, quelquefois, parce que c'est ce qu'on a entendu depuis son enfance ou parce que c'est ce qu'on développe finalement pour se rassurer du fait qu'on ne puisse pas avancer, etc. Donc, ça nous rassure dans notre état actuel. Mais finalement, ça devient très, très, très handicapant et en tant qu'entrepreneur, tant qu'on ne se débarrasse pas de tous ces éléments-là, il sera mmh. impossible d'aller de l'avant.
0: Je suis entièrement d'accord. Euh, je n'ai pas nommé ce, ce podcast Entrepreneur Mindset pour rien, <rire> mais je suis entièrement d'accord. <rire> ça me parle complètement. OK. Eh ben, prenez bien ce conseil en, en, en tête parce que c'est vrai qu'à tous les niveaux, ça se joue. Même si on pense que ce n'est pas ça, ça se joue très, 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 très souvent à ce niveau-là et je ne pas bon. dire tout le temps, hein, mais voilà. Donc, euh, ouais, très bon conseil. Merci. Euh, J'ai envie de te demander quel a été ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros
1: Mon meilleur achat ou investissement à moins de, à moins 100, de 100 euros Mais ben, ça a été un bouquin. Honnêtement, ça a été, euh... ça, ça, ça a été un bouquin sur la puissance la puissance du cerveau. Et là, j'ai compris que ce que j'avais là était ce qui faisait toute ma vie. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il me dominait et que j'étais à son service. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Il réagissait à ce que je voulais, mais c'était de manière inconsciente. Et que maintenant, j'avais la capacité de pouvoir le dominer, de me dire exactement dans quel euh, comment est-ce qu'il devait fonctionner et quelle mmh. orientation elle devait prendre. Et puis, quand c'est comme ça, ben, tu deviens inarrêtable. En fait.
0: Et du en coup, fait... c'était quoi, le livre
1: C'était « la puissance, euh, la puissance du cerveau » de Deepak, euh, Deepak Chopra, lorsque j'allais au ah, Je oui. l'ai même en physique et je l'ai en, euh, en audio parce que je, je prends tous mes livres... Euh, en deux, en physique, parce que j'adore euh, noter, etc. Et puis en audio, parce que tant que je suis euh, dans la voiture, dans les ouais. embouteillages, etc. Donc, c'est le, le fabuleux pouvoir de votre de votre cerveau de Deepak Chopra. Okay. Voilà. Très bien.
0: Alors, Et mon super. meilleur
1: investissement à moins de 100 euros.
0: <rire> Merci. Euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur mes euh, sur mes différentes pages. Donc Jeanne Sissoko Zezé sur Facebook, Instagram, LinkedIn et depuis peu sur TikTok, je me suis lancée dessus. Ah, donc cool. sur euh, sur, ouais, sur toutes ces pages, euh, j'y suis, j'ai la page également de la Transformation D. Donc www.transformationd- du 6 donc euh, sur toutes ces plateformes-là j'échange, je, euh, je partage euh, avec différents, euh, différents supports euh, toutes, mes, euh, toutes mes découvertes euh, dans le cadre de ma croissance personnelle je, je partage avec grand plaisir avec tous mes abonnés
0: ok, eh ben, je mettrai tous les liens dans la show note de l'épisode dans tous les cas donc, euh, okay. merci beaucoup pour cet échange j'ai une dernière question qui fait que on a été amené à faire cette interview. C'est quel entrepreneur est-ce que tu aimerais voir passer après toi sur ce podcast
1: Quel entrepreneur j'aimerais voir passer sur ce podcast Laisse-moi réfléchir quelques secondes. Quel entrepreneur j'aimerais voir passer Tap 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 tap. Euh, je dirais mon époux. Okay. Mon époux, parce que c'est euh, quelqu'un qui m'a énormément inspiré, parce qu'il s'est lancé en, avant moi dans, dans l'entrepreneuriat, une vision euh, dans un domaine qui était complètement, euh, complètement innovant. Et tout le monde lui disait ici, euh, Mais tu vas absolument échouer parce que l'environnement n'est pas prêt, tu n'y arriveras jamais. Si c'était possible, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et puis euh, il s'est lancé. Donc, euh, oui, au moins il est, euh, il est très inspirant. Et puis euh, c'est la il personne comment, avec qui je pense. Il s'appelle euh, Stan, Stan Zézé. Okay.
0: Super. Stan Zezé,
1: voir ça. Et oui, si on manque cette entrepreneur, effectivement, je pense qu'il aura, il aura pas mal à, à partager à hein, ce sujet-là.
0: Très bien. Eh bien écoute, merci <rire> pour la recommandation. On arrive au bout euh, de cet épisode. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Euh, ça m'a fait très plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. J'ai pris pas mal de choses aussi. Donc, euh, j'espère que les auditeurs de ce podcast auront aussi des choses à apprendre. Et si c'est le cas, bah, dites-le à Jeanne, allez lui dire. Je pense que ça, ça te fera plaisir. Euh, et, euh... et puis voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez. Et on se dit au prochain épisode. A plus. Ciao.
1: À bientôt, à